0: Det er Lederliv, vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Anders Moen Frafjord, som er direktør ved
1: Diakonihjem med sykehus. Hjertevelkommen, Anders.
0: Tusen takk. Det er ikke alle som vet hvor Diakonihjem er, det, eller hva det er. Det må du si om.
1: Diakonihjem med sykehus er et sykehus som ligger i Oslo, og er et lokalsykehus for 140 000 innbyggere, for Frogner, Ullern og Vestre Aker bydel. Så de som bor i de bydelene, de 140 000 innbyggerne, de har da diakonene som sitt lokalsykehus. Så da er det rett i det, det er ikke alle som vet om det. Det er litt rart navn nå. Var kommer det av? Ja. <laughs> ja. det er liksom diakon og hjem. Eh, det er jo fordi at diakonem startet eh, med Hartvig Calbomsen i 1890. Eh, og eh, det var den, på den tiden som var de knopp offentlige systemer. Eh, Oslo var Europas hurtigst voksne by. Eh, og han eh, ville gjøre en forskjell. Det hadde kommet noen virksomheter som Fredsarméen, Diakonissehuset, kirkens bymisjon, hade startet ditt virksomhet. Men han ville trekke det litt lenger, for han ville også gi mannfolket mulighet til å bidra, der nøden er størst. Så han startet diakonommet for å skolere unge menn til kirkelig nødinsats. Okay. Og diakoni kommer jo da fra, fra den norske kirke, eller det er et begrepp fra norske kirke, og baserer sig på å eh, ta vare på de som ikke har det bra, for å si enkelt. Se det sårbare i mennesket. Og da disse mennene da, som ble skolert i starten, de, de hadde det som utgangspunkt. Da.
0: Og der kom du da som ung mann og gjør det innsats. For du var faktisk vel en av de yngste som var blitt sykehusdirektør. Du var vel 40 år da du ble sjef der? Jeg var nok det. Bra
1: jobb av. Ja, vel. Ja, det, det ble sånn. Ja. Og det, da kom jeg rekene sine. Fikk muligheten. Jeg hadde jo jobbet der noen år før som økonomidirektør.
0: Ja, for du er ekonom og du har jo vært da tidligere både på Ulvål og Rikshospitalet og Aker og, og så der, og det er jo store, altså man tenker ofte ikke på det, men det er ganske store virksomheter, det er mye som går gjennom de sykehusene. Hva er omsetning på det jeg kunne gjemme? Ja. Det 2,1 milliardet. Ja, en stor
1: bedrift. Ja, veldig. Så, så det er faktisk et stort ansvar, og alle de pengene vi får og vi bruker, kommer jo fra helsesørøst da. Det er jo skattepenger som vi bruker. Så det, det er viktig at vi får alt til den på en skikkelig ordentlig å i det måte, og ikke minst sikre at vi får mest mulig ut av det.
0: Og hvordan kom du dit? Altså,
1: var dette barndomstrømmen? Jeg skal bli sykehusdirektør? Aldri i verden. <laughs> nei, jeg er født oppås på Bøløy, så jeg var også dem som lurte litt på det navnet da. Eh, og visste ikke helt forskjellen på noe å vise med. Jeg vet jo at jeg, jeg er ikke den som har slittet med forskjellen der. Eh, og eh, etter at, jeg, at nei, jeg begynte å jobbe i byder, liksom det trygge og, og gode var det som jeg siktet meg inn på. Jeg jobbet i et par bydere i Oslo kommune. Kjempespennende. Og så kom jeg inn på Ulvål-systemet. Eh, og så derfra så har liksom bare banen rullet og kom inn i, på diakonen etter, Jeg var med på den sammenslåingen. Jeg hadde jo jobbet på Ulvål-Riksen og Aker som du sier, eh, i forkant, og så var jeg med på sammenslåingen til Oslo, Oslo Universitetssykehus. Og så eh, fant jeg vel ut at eh, det å være på et sykehus som allikevel er stort da, men som er en tiende del av, av OOS, og med avfall store motsetninger som det var på den tiden. Ehm, da hadde jeg lyst til å prøve noe nytt. Så fikk jeg muligheten til å bli økonomidirektør på Det Konomi og og så var jeg der i noen år og så sluttet da administrerende. Og så var det riktig hva opp. jeg ønsket. Så bra. Hadde du når
0: du når du gikk da inn på sjefskontoret hadde du noen tanker om da hvordan du ville være
1: som leder? Absolutt. Uh, og jeg ja, og det det er jo fascinerende å, å bli ledet, og lære av de som eh, er ens chef. og det er på godt og vondt. Så noen har jeg lært hvordan man ikke skal være leder, og andra har jeg blitt inspirert til ledelse. Og det å være leder på et sykehus er utrolig spennende, for det er så veldig mange interessenter, eh, og... Eh, folk som jobbar på ett sjukhus är där ikke på grund av chefen sin. De är där på grund av de sårbara människorna som kommer in och trenger behandling och omsorg. Och det att vara leder for dem, det menar jag må göras på en på en god måde då och få det med. Mm. Men er det är vanskligt att inte vara läkare eller sjuk, alltså hälso-personal själv. Jag syns det. men jag har nog mött någon omgångar att någon har en formening om att sjefen ska også være best på faget, altså og da legefaget. Mm. Og eh, jeg vet ikke om det er litt, litt i kulturen da, at man, man eh, har tradisjonen for å vende sig til den over seg, for å få eh, beslutningen om hvordan pasientsbehandlingen endelig skal være. Eh, men eh, det, det er jeg veldig tydelig på, at, eh, og det har jeg sagt någon ganger også, eh, når noen spør mig ja men Anders, hva mener du at vi ska göra akkurat her? I dag en patientsak, så sier jeg at hvis det er som skal bestemme hvordan det skal gjøres, så er det jo som er seksjonsoverlege eller overlege, og ikke du. Og det er jo også det ledet dreier sig om, å la de som er best på det de skal drive med, også skal kunne ta de beslutningene. Så kan jeg gjerne hjelpe til med, med å rydde litt i problemstillinger og sånn, men det er ikke om å gjøre og ta flest mulig beslutninger som toppsjef.
0: Men du har, hvor mange ansatte
1: er, 1700? Ja. ja. Hvordan vil du at de skal oppfatte deg som leder? Jeg vil at de skal oppfatte meg som en samleder, og som hjelper dem til å se de lange linjene. Hvor er det vi skal, og ikke minst hvorfor? Det, det tenker jeg også er kanskje en av de store utfordringene vi har, som ledere, er att vi fort blir veldig opptatt av det veldig nære. Og hvis ikke topplederen er opptatt av det langsiktige perspektivet, så blir det veldig mange humpere på veien. Altså. Hvis vi fokuserer på alle de små bølgene når vi er ut med båten, i stedet for det målet som er langt der borte, da vil vi også klare å håndtere de humpene på en bedre måte. Så det, det, det håper jeg at de ser at jeg bidrar til å, å ta de, de lange linjene. Da.
0: Hvordan gjør du det i praksis? Hvordan, hvordan involverer du folk i, i dine tanker om de lange linjene?
1: Ja, først og fremst er det jo ikke eh, altså det er jo, eh, Jeg er topplederen, men det er jo gjennom det ledekorpset jeg har. Eh, jeg kan gå ha allmøter, men det har jeg ganske sjelden. Eh, jeg, har det, jeg bruker det noen ganger, så er det rommet å ha en verktøykasse, og bruker de verktøyene eh, man kan eh, når det er nødvendig, og ikke bruke dem opp så så allmöte koncept det brukar jag när det är krise. Mm. Eller är några väldigt speciella ting. Utöver det så jobbar jag prövar jag allt jag kan och jobbar igenom ledarna så att vi har en felles eh, tanke og förståelse av eh, var vi ska och varför. strategier. Alltså tror det är viktigt att ha en god strategiplan. Eh för då är det också lättare att ta de lite sån svårare Jeg Så jag känner er detta är svårt för dig akkurat nå. Men eh, vi har som mål å være et annet sted om de og de årene. Eh, da må vi også ta noen sånne tøffe valg underveis, fordi vi skal et annet sted. Mm. Men eh, hele den sykehusdirektøren, du har staten på den ene siden,
0: eller myndighetene som da vil ha at ting skal koste mindre og mindre, og så er det pasienter som vil ha mer og mer, og, og leger som vil ha mer og mer utstyr, og dyre og dyre medisiner. Så du, du er veldig mellom barken og en. Veldig.
1: Jeg synes det er kjempevanskelig. Det er, det er dilemmaer vi står oppe i hele tiden. Og muligheten øker jo også. Så kan vi jo si at vi får jo mer penger, men fordi forventninger og muligheter innen medisinen og behandlingen er, er større og overgår de, den økte bevilgningen vi får, så er vi i et konstant gap mellom det vi kan og det som er det vi får. Og det... Det, det synes jeg er vanskelig, og da, da er det nettopp det å få eh, altså det, det sliter ut mig og det sliter ut organisasjonen hvis vi hele tiden skal jakte på å spare på den og den krona. Og noen tror at fordi jeg har vært økonomidirektør, så er jeg glad i å tenke penger, og det er, det er utrolig slitsomt for alle for en hel organisasjon å bare snakke penger. Det er ikke derfor vi er det. Vi skal gjøre noe helt annet. Men så er det også sånn at vi må forholde de penger vi har, for det er tross alt skattepengene våre. Og jeg som er leder for et sykehus som er ett aksjeselskap til og med, eid av en stiftelse, vi må i enda større grad forholde oss til det, for et offentlig helseforetak kan jo ikke gå konkurs. Det kan vi gjøre. Og vi skal jo levere på de kravene og de oppdragene. Så det er kjempevanskelig. De dilemmaene jeg får noen, noen ansatte som kommer in på kontoret mitt är kjempefortvilte og sinne av noen av dem også, og, og det har jeg stor forståelse for, for det er jo en fortvilelse i situasjonen de står i også er min jobb å ta med alle eh, elementene, og jeg forventer ikke at folk er enige med meg, men jeg har i hvert fall et behov for å forklare hvorfor vi gjør som vi gjør da mm. Men er det grejt da på en måte å si til de ansatte at du, at du
0: også er frustrert over rammetingelsene eller blir det å være ille mot uh, de som leverer deg penger?
1: Eh, jeg synes det er greit å si alltså är det en leder som ikke er öppen om utmaningar det det blir inte trovärdig tänker jag eh men samtidigt så visst är jag i förhållande mig till Rambell så är det ju jag som är ett problem mm Og det gäller ju egentligen alla som jobbar alltså man kan visst är man vill förhålla sig till Rambell man med styrtunder så så kan man ju välja att göra något annat det gjelder mig også. Men blir organisasjonen
0: litt sånn immun etter hvert? For når du kommer med sparepakke nummer 100, så blir man kanskje ikke vanskelig å ta
1: det helt innover seg? Nei, det er jeg helt enig. Det er kjempevanskelig. Det, å tenke at jeg som leder driver med endringsledelse på den og den måten, det tror jeg ikke funker. Jeg er med mer og mer for en situasjonsbestemt ledelse, tilnærming, mm. og ja, som jag var det inne på i stad. Du kan inte bruka upp verktyghögen i verktygskassan din. Du, du må se han vara situation. Eh och och jag det på tryck hos mig nu. Jag har hållt en väldigt krävande situation på sjukhus med omstörningspå bov i några år. Och jag må bruke ulike virkemidler, ulike retoriker og jag har tryckt på krisknappen en gång, en gång det det menar att den har brukt upp. Man trycker ikke på, på kriseknappen flere en gang, da, da igjen da har man på et vis mislykt, og da må de andre prøve ta over. Det blir litt som ulv-ulv, altså. Mm. For hvis altså, den der om boikan ikke sant? Bend over, here comes again. Den, jo, <laughs> den blir fort slående, ikke sant? Altså, jeg er jo avhengig av å ha ansatte og ledere, da, ikke min som er med på det vi sier det ska faktisk gjøres. Og, men det jeg
0: har hørt om Diakonima er at det er et sykehus med en bra kultur. Altså, hvordan, skapes, altså, hvordan, hvordan kan du se at det er en god kultur, og hva gjør du for å skape en god kultur?
1: Jeg må i hvert fall begynne med meg selv. Det å snakke om hvordan andre skal ha det å, å være, og ikke være det selv, det tror jeg er den første man kan gjøre. Og, vi vi har et sett av ting vi gjør. Vi har definert hvilken kultur vi ønsker. Vi har verdiene våre. Vi har definert hva vi skal da gjøre for å opprettholde kulturen, ikke, for, ikke minst forsterke kulturen. Mm. Og ja, så hører dere også det, at det er en god kultur på sykehuset, både fra ansatte og fra pasienter. Og da er det egentlig to ting jeg gjør. Det ene er, jeg møter jo alle ansatte, alle nyansatte, og forteller litt om hvordan... Det er på diakoden vad sykehus, hva vi forventer, både i forhold til kollegialitet og det, hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Vi starter bare med å kunne si hei til hverandre i gangen, det er ikke verre enn det. Og i forhold til pasientene våre. Vi har kurs i kommunikasjon til alle. Eh, så etter att det har vært på en intro-programme, så, så inviterer jeg dem till mig på kontoret etter sex måneder. Rundt sex måneder. For å sjekke ut om det jeg sier att jeg ønsker at vi skal være, om det faktisk er sånn sosialiseringsprosessene går skremmende fort, fra man, å, fra man stiller spørsmål med hvorfor gjør vi det på den måten, til man selv begynner å forklare hvorfor man gjør det på den måten. Det, det enn er farlig, mm. derfor så vil jeg sjekke det ut, sånn at om det er ting vi kan gjøre annerledes. Og så er det da pasientperspektivet, når jeg får ganske mange hyggelige tilbakemeldinger fra pasienter, og så mange sier at det sitter noe i veggene, og på veggene er det strie og maling. Og da blir vi alltid nysgjerrig på vad det er vi gjør, som gjør at de opplever at de sitter noen i veggene. Og det er, eh, da er det egentlig ganske genomgående følelse av trygghet. De, har, de, er, de pasientene føler seg trygge på att de får den behandlingen de trenger når de kommer til oss. Du nevnte verdier, hva er verdiene deres? Oppnett, kvalitet, respekt, rettferdighet.
0: Og hvordan, hoppas jeg, masserer du det inne i organisasjonen?
1: Det er en del av alt vi gjør. Når vi har, har akkurat hatt noe som kalles for ledelsesgjennomgang hver fjerde måned, altså hvert tertial, så har vi en, en gjennomgang av hvordan organisasjonen driver. Da sjekker vi dette ut med verdiene våre. Vi har selvfølgelig våre verdiplakater. Vi har et avviktssystem, eller et forbedringssystem som vi kaller det, som vi også kan melde avvik på, på verdier. Altså respektverdi for eksempel, mellom kolleger. Og at vi følger opp värdierna våre. Så du verdirer, det blir det är levande verktyg för det. Ja, det det föll absolut. Och så må vi ju hela tiden minna oss själ och varandra på at det er faktiskt viktigt. Det är en jätteviktig sak. Vi har ju också vi har diakoni sjukeplejdare. vi har, altså har ansett människor som har en extra utdannelse och ett extra förhåll til diakoni då, som liksom det som er liksom det det extra sårbara både i i patienter och anställda för lite extra tid till det. Uh, og det, det å kunne være til stede i vanskelige situasjoner. Vi har uh, psykisk diakon, vi har noen prester, uh, vi har uh, noen psykologer, uh, som, uh, som vi bruker aktivt også i refleksjoner med, med i, i kollegaer, kollegaer og veiledning i refleksjonsgrupper. Og det jeg tror jeg er kjempeviktig at vi kan uh, være aktive knyttet til verdiene våre. Alle har jo egentlig verdier, ja. Det er i hvert fall mange virksomheter. Jeg har vel sett noen, jeg har gått inn og sjekket, som ikke har det. Men poenget er jo å, å gjøre det til sitt eget, og gjøre det levende. Og ordene i seg selv er jo ikke så viktig. Men det er jo hva man gjør med dem som er viktig. Hvor godt sitter en kultur i en organisasjon?
0: Altså hvor, hvor, hvor lett er det å forandre på kulturen, for eksempel på Diakoniumet, tror jeg, din erfaring?
1: Edgar Schein, eh, ledelsesteoretikeren, eller organisasjonsteoretikeren, har jo sagt at en enhver leder endrer kulturen. Mm. Men kulturen vil aldri bli endret mer enn organisasjonen tillater. Og derfor så er det ikke noe kvikk-fiks å endre en kultur. Og da vi tilbake til det langsiktige. Du må ha visjonene klare. Du må tro på dem selv. Ikke sant? Du må ha en energi knyttet til å ha noe du tror på selv. Og så må du ha ledere, du må rekruttere ledere som er med på den reisen. Jeg kan gjerne være uenig, men at vi, vi levengjør visionen og strategiene og dit vi skal. Og hvis vi klarer det, å ha et godt ledekorps, samtidig som at vi har en åpenhet, og vi får allt det føler seg viktig, da er jeg også ganske sikker på at vi klarer å endre kulturen. Mm.
0: Men så sett fra utsiden, på, hvis man ser på sykehus Oslo Det er litt større, så virker det som det forandrer seg ting hele tiden Da skal man bygge et hus, sykehus, skal man ikke bygge et sykehus Så skal man flytte litt inntaktsområder her der. Er det et problem
1: for deg at rambetingelsene er i bevegelse? Ja, for det skaper jo støy eh, og, og vi er jo, eh, jeg tror vi alle er litt sånn iboende Vi ønsker å ha trygghet for, for virksomheten vår og det vi driver med så det tar utrolig mye energi og krefter av å ikke vite. Og vi har jo ønsker, vi har tanker og planer og visjoner, og vi mener jo at vi bør være enda viktigere for enda flere i Oslo, for Oslos innbyggere. Vi vet Oslo kommunen som vi har så enorm tett kontakt med, jevnlig, også ønsker oss og ønsker å oss mer, for det ser at vi ønsker å være et lokalt sykehus. Uh, og så tar det enormt med energi og kraft. Uh, også fra myndighetene sier det, det ser vi jo, knyttet til uh, spillet rundt, uh, for det er jo nå et enkeltidsspill, uh, ja, byggingen da er OS, og uh, jeg savner jo litt diskusjonen om uh, patienten inne i bildet her, hva er det Orsø kommune vil, innbyggeren, uh, og så blir det veldig mye ja til Ulvål, ja til Gaustad, nei til Gaustad, nei til Ulvål. Det er jo der diskusjonen dessverre nå blir ja, Men visst
0: bentöjela ringte lite sent idag och sagt du där så mycket dyrt i Oslo annars kanske du bara fixar det vad vill vil du gjort <laughs> vad hade varit det optimala sättet att göra det på
1: <laughs> Tack for det frågsmålet ehm det är i alla fall inte något av quick fix för dette ehm detta har pågått ehm i åresvis och det var kanske nog ehm erfaringen jag hade jag jobbade först på Ullevål riksjukhuset för jag bynt på Aker och jag var med lite mer om att eh, både på Ullevål prisar där bara vi bara vi inlemmer Aker i de två andra sjukhusen så kommer det att gå bra, ikvant. Det är masse pengar på Aker. Eh og det det är så viktig. Eh og, og så kommer jag på Aker och ser jag att eh, där har de patientsaktivitet som som man eh, ikke nødvendigvis har på de to andre sykehusene, har en litt annen tilnærming, mye sterkere tilnærming til lokalsykehusfunksjonen, eh, rehabiliteringsbiten, rus, psykisk helse, helheten i, i innbyggersbehov, det var, eh, det var mye av det Aker sto for, og Ulvål med en utrolig flotte tilnærming til akutte, komplekse, multitraumen, og kunne snu seg kjapt, hele organisasjonen på å snu seg kjapt, og Riksopptalet som jo da var eidet staten, det grunnige forholdt seg til statsbyråkratiet Landsfunksjoner, regionale funksjoner det Med transplantasjoner Altså veldig grunnige omstendelige Beslutningene tok mye lengre tid Så det var liksom tre sykehus med utrolig forskjellige kulturer Og det var ikke noe kvikk-fiks Og der var noen kravene Jeg husker godt, det var satt et krav til at vi skulle spare en milliard kroner år enn og har man drevet litt med endringer og sammenståinger, så vet man at det koster penger å slå sammen. Og i hvert fall når det er, vi snakker kultur her også. Mm. Og det, så det, det er nesten litt sånn, i noen, i noen områder så det, må man nesten lykke lite tilbake til start, men det er definitivt ikke en kvik-fiks. Nå har de ansatt Bjørn Atle Bjørnbeth. Jeg tror att han er en veldig bra man til å få dette til, altså är spännande film. Men du, något helt annat, du har
0: korpsbakgrund. Eh, mm. och jag har hört att du sammande brukar tuba som metafor för ledelse. Ja. Ledelse? ledelse. Det har jag aldrig hört för. Vad är likheten mellan
1: tuba och ledelse? Likheten mellan tuba och ledelse, det är ju att eh, som leder så kan du kanske stå lite föran och skinna lite random, eh visa fram. Eh, mens grövarbetaren inte blir så sett. Och ehm vis gjør jobben sin. Reff nå i koronatiden. Det er fantastisk å se hvordan renholdsarbeiderne og portørene har fått, endelig fått den anerkjennelsen. De har gjort seg fortjent i den om mange, mange år. For resten av systemet måtte stole på at for eksempel renholderen gjorde jobben sin. Fordi Så de er det er tubaisten
0: i denne sammenheng? Yeah,
1: tubaisten i dette er jo at jeg elsker å være, eh, ha, ha god ambis der, sant? Ha musklene i leppet er, er godt trent, og eh, sette en, en tone som er helt stødig og helt ren. Tuban er, bassen er grunntonen, och med en grunntonet orkester, så eh, vill også de andre kunne spille rent. Hvis grunntonen er, er sur, så hjelper ikke vad de andre gjør. Og jeg har spilt med ganske, og akkummagnert ganske mange, flotte flinke solister. Och eh, det att eh på att jag bidrar till att solisten kan blomstra, det är en utrolig god känsla. Så chefen är tubaoisten som sätter grundtonen? Nej. Nej. Chefen är det kan gott vara den som är solisten eller i dette tillfälle är ju chefen dirigenten. Eh, men i förhåll till ledelse så menar jag för mitt för min del så är det otroligt viktigt att anerkänna alles bidrag in i en virksomhet. Og där er der ledelsesmetaforen kommer inn, at uh, tubans rolle i et orkester er svært undervurdert, uh, og orkestere misslykkes hvis ikke da, kontrabassen, da, i at orkester spiller tonen rent, uh, så fint den bare vil. Jeg har også spilt med uh, tubaister som egentlig gjerne ville vært solister, som gjerne håller tonen sin litt lengre enn alle andre. Klart, da tar den ikke rollen sin som en... Uh, som en, et grunnfjell mm. da er den mer opptatt av å bli hørt selv og da blir ikke helheten god ikke sant? når man sitter ute i et i publikum så hører du ikke hver enkelt stemme du hører helheten og da er det nettopp det at en dirigent skal bidra til at alle føler seg viktige skal også gi disse som har solistemmene litt ekstra utfordringer ikke sant? Og, og vise at de er viktige men hvis de er mer opptatt av seg selv enn helheten, så blir ikke eh, opplevelsen for publikum bra det er nokke orkester som sitter med verdens ledende individualister som i fellesskap låter dårlig.
0: Mm. Du har jo sykehusene fått kjørt seg litt i coronaperioden. Eh, hvordan har orkestre
1: ditt fungert? Ah, jeg er altså så imponert altså. Det er, det, er, det har vært helt utrolig flott å oppleve hvordan dette har vært og dette har gått. Uh, og det har samlet oss, så var litt inne på uh, anerkjennelsen av alles bidrag portøren og, og renholderen til uh, alle som har vært redde det var uh, liksom, det startet jo med øyeavdelingen på Ulvold uh, ikke sant vi hadde Ischgl i Østerrike uh, og vi var ett område hvor vi fikk ganske mange, var ganske inn, mange av våre innbyggere da som, som hadde vært på ferie i Alpene Nord-Italia uh, og så vi ble ganske fort eh, kjent med problemstillingen, fikk det litt på kroppen selv. Eh, vi hadde personalfest 28. februar, og den natten til den lørdagen, natten til 29. Eh, fikk jeg en telefon fra vakthavnet, og da hadde vi sendt en, en eh, viktig person på sykehuset som hadde symptomer, og som var gift med en på Ulvvold. Den helgen den var veldig krevende. Eh, da var det, fikk jeg bruk for noe av treningen vår, men dette må vi trene på. Hva er det vært som kan skje? Og, og det å starte med det, sette en beredskap. Eh, og vi, vi var veldig rast ute med å tenke på eh, det operativt, altså hva er som er akkurat nå, og hva må vi gjøre for at det skal gå bra om 1-2 uker, uker, som vi egentlig ikke vet. Eh, og, og det å prøve å gjøre begge deler, eh, kommunikasjon, informasjon, det vil aldri være nok informasjon, eh, men sikre at folk, at folk vet hvor de kan få det, og så har vi vært gjennom ganske store omstillinger de siste par årene, så, eh, og vi har reflektert litt over det i etterkant, at vi, eh, at vi har nå blitt litt mer vant till endring, så var det så veldig naturligt og i denne situation så bare gjorde man det. Og vi endret ting som vi kanskje ville brukt to år på ellers. Flytte sengeposter, eh, få inn eh, nye ansatte, drive med kompetansehevingstiltak, få ansatte som jobbet helt annet til å eh, lære seg opp til å jo, eh, gjøre ting, eller skaltsäkringen, iksant, så altså, det var ju stängt eh och det är ju till dels stängt fortsatt. Hade professorer som i för att sitta hemma och fördjupa sig i i forskning sto i skaltsäkringen och kände på bidraget til fällskapet for det har ju verkligen kommit till liv igen alltså. Så det var det mange ting vi jag vi klarte att göra och vi vi då lå litet föran. Vi hade då det att tänka långsiktigt. Vi hade ledegruppa vår var beredskapsledelsen, vi hade ikke en annen beredskapsledelse som tänkte strategisk. Så vi, 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 vi klarte, hittil har vi klart å ligge minst ett skritt foran. Så når det endret seg veldig kjapt, vi mange nye smittelser, eller mange nye mistenkte, for det var en minst like stor utfordring for oss. Altså pasienter vi ikke visste om vad smittet eller var det, fick vi dem til å eh alltså för för organisation till att vara trygg på att vi där trycker på nästa knappen knappen da vet vi vad vi ska göra. Mm. Och det var det var otroligt gott att se och det är nej det är djup beundring alltså oss anställde eh, som var redde. Var du rädd? Ja.
0: Vad var du redd för?
1: Jag var rädd for att jag inte skulle klare i vårt ansvar mitt. För anställde och patienter vi visste jo ikke hvordan det skulle gå. Det var det smalt jo på et vis, og en var jeg glad for at jeg hadde gjort en, gjort en øvelse for meg selv, jeg har arket mitt hjemme, hvor jeg har måttet lave et skjema for hva er det verste som kan skje. Og det, den, den litt sånn klassiske massetilstrømningsberedskapsplanen, sånn, hva gjør vi hvis det kommer masse pasienter inn? Det er relativt enkelt, men i tillegg så skal du håndtere at ansatte blir syke ansatte blir vekk, vi var på det meste 220 ansatte av da 1700 som var i karantene eh, frykten min kanskje noen ansatte blir syke og døde eh, liksom den voldsomme frykten som ville eskalert blant de ansatte og, og eh, det var jo faktisk en reell problemstilling knyttet til utstyr og, og eh, vi måtte rasjonere, sykehusene måtte rasjonere ikke minst kommunene måtte rasjonere och det att de anställde stolte på sin egen kompetens i knyttat till smittevården. Vi hade en fantastisk smittevårdsteam som gick runt och svarte ut bekymrade ansatte. Vi hade anställde telefon, också med präst och och andra fackpersoner till att ut spørsmål som anställda o ledricke minst hade för att trygga dem på att det vi gjorde var det bästa vi kunne, og det mener vi kunde och det menar vi är tryggt nog.
0: Var du overraskt over att det var så lite forbruksmaterial i Norge, alltså minnbind och smittspräckar og sånting? Ehm
1: Nej, jag var ikke overraskt over att det var så lite i Norge. Vi här, vi är ju en del av en global globaliserat global, globaliserat system, hvor det är eh, altså vi har byggt syskus utan centrallager för exempel, för att vi där logistik det, det drejer om, areal koster. Og så länge vi har et godt logistiskt system, allt fungerer, så er jo dette kjempebra. Men når eh, smitten kommer i Wuhan, som er det stedet hvor man produserer veldig mye av dette smittestyret, så klart da slår du ut en noen vesentlige premisser for, et, eh, for en god logistikk, och eh, for en, en sånn type varekjede. Det, så jeg var ikke overrasket over at det var så lite i Norge, eh, men jeg var kanske overrasket over at vi ikke vi hadde en, et, en backup, altså internasjonalt egentlig, mm. eller eller i, i Skandinavia, ikke Men, Men der blir det kanskje noen kommer. endringer nå. Hva? Det blir kanskje noen endringer nå. Det er jeg veldig trygg på, det er, og det er bra. Ja.
0: Har du syntes det har vært litt moro også?
1: Ja. Og hvis som leder ikke også trigges av utfordringer, så, ja, nei, det, for jeg gjør i hvert fall det. Mm. Men jeg synes ikke det var moro i starten. Men når jeg kjente på at vi, vi kunde diskutere som bare det, og vi har scenarier, og vi kunde lande på, ja, men da gjør vi detta. Dette er måten å det på. Tydeliggjøre ansvaret. Vi hade hadde lavt den organisasjon som jobbet spesifikt med ting, noen som bare forholdt seg til det nære, mens vi andre kunde ta det mer langsiktige. Kjenne på at systemet faktiskt fungerte, og at folk tog ansvar, for, ikke, for det var litt når det var som mest kaotisk at vi ikke klarte å skille mellom det nære og det langsiktige. Og da kommer kaoset. Og hvis jeg som direktør skal være den som diskuterer mest det som er nærmest, da risikerer vi også å ta gale beslutninger. Så det, når vi liksom fikk satt den strukturen, og det gjorde vi faktisk ganske raskt, så, så var det faktisk ganske gøy. Mm. Nå har du jo
0: stort sett gått veldig fint i hele helse-Norge med, med håndtering av koranen, men noen steder har gått dårlig. Tenker du at det kan ha med kultur å gjøre, uten å vet at du ikke jobber der, men altså, tenker du at det er en sammenheng mellom den kultur man har skapt og hvordan man leverer i sånne situasjoner?
1: Ja, jeg gjør faktisk det. Eh, pasientsikkerhetskultur er ett begrepp. og det har Helse Norge jobbet med i, i ganske mange år nå. Jeg har, et, jeg har hatt en kampanje, har noen program, og etablerer pasientsikkerhetskultur og pasientsikkerhet som en central del av det å være leder, og det å være ansatt. Og det kommer ikke av seg selv. Eh, det dreier sig om både eh, kultur for å sifra. fra, hvis noe galt skjer, eh, i et team eh, blant, eh, blant kollegaer, men det drar altså også om å ha et system for å vite altså prosedyrer på plass. Vi må vite hvordan vi ska gjøre ting. Vi bare på sykehuset oss hadde vi vi tok inte noterna. Vi hade 14 forskjellige procedur för sårstell. Detta er ganske många år sedan alltså. Mm. Eh var nu varje sengepost hade vär sin. Eh, du kan tänka dig visst på det ska vara en ansats som går på fördelade steder, Eh da kan man inte man kan inte förvänta att man ska gå in i varje enkel procedur på varje enkel sengepost eller sån gör vi det här. Vi måste göra ting fælles. Uh, og det å også tenke at uh, hvordan prosedyrene skal være, uh, dette er måten gjøre det på, på diakonomisk sykehus, og gjerne i hele helsen uh, i hele Norge også, det, det er veldig viktig. Også uh, er det uh, å ha systemene på plass rett og slett. Uh, vi må vite hvor vi kan finne ting når vi er usikre, og så må vi trene. Mm. Det dreier seg om kompetanse. Så det är ja, jeg mener att det er kultur, både for den enkelte ansatte, det ansvaret, det individuelle ansvaret som ligger der, i, i, i vurdering och behandling, og da ikke minst ledelsens ansvar knyttet til pasientsikkerhet.
0: Nå er det et ord som veldig ofte dukker opp i ledelivet, som vi ikke har snakket om i dag, som kanskje angår deg også, det er jo dette med digitalisering og ny
1: teknologi. Mm. Kommer det til å
0: prege med?
1: Helt klart. Og jeg vi, vi, vi har vært ganske på, ganske tidlig. Vi, vi er veldig store på øh, behandling av øh, patienter med dramatiske sykdommer. Eh, øh, det de er ju en kronikere, da. Eh, og hvis ikke de får ordentlig behandling, så er, blir de utrolig plaget. Og noen må, har vært igjennom over 100 operasjoner. Eh, og de ble tidligere lagt inn på sykehus. Nå har medisiner blitt så gode at man kan leve veldig god liv med, med den sykdommen. Men samtidig så går du i bølgedaler. Og det er jeg helt sikker på. Mange med leddikt for eksempel kjenner på at de har gode dager og dårlige dager. Og det å ikke nødvendigvis måtte gå til fastlegen, få en henvisning til diakonemme, og så får en time, det beder ikke på følelsen av trygghet eller tilliten til systemet. Så vi har jobbet også tidligere, men nå har vi fått muligheten til å også få med pasientene ennå sterkere grad på laget, til å ha eh, avstandsoppfølging. Mm -hmm. Og vi hadde satt i system på forhånd og, eh, tidligere, og nå har vi virkelig fått til å svinge. Så vi er det sykehuset som har eh, i hvert fall helsesrøst, som har størst andel av videokonsultasjoner och telefonkonsultasjoner i denne perioden, og det ska vi bare bruke eh, videre, for det er en ny måte å gjøre det på. Vi hade en liten undersøkelse hos oss også, som viser at to tredjedel av de patienter som fick videokonsultasjon ønsket å fortsette med det, i stedet for å komme inn. Ja, for det er jo ikke så staset dere på sykehusutgangspunktet. Eh, ska ikke eh, undervurdere noens ønske mm -hmm. om eh, å komme å se en behandler i øynene. Mm. Det, det, nok, men det kan du høre på skjerm også. Ja. Så, så, er, så noen synes det er veldig trygt og godt å få den tilliten gjennom skjermen, absolutt, men det er ikke for alle, og det må vi også anerkjenne. Men vi kan bruke det mye mer än vi har gjort før, og det setter vi system systemet. Og vi tänker å lage et digitalt polyklinisk senter, altså digitalt polyklinisk senter, hvor vi sätter opp system, litt sånn som det har här i studio, mm. hvor vi da hvor leger eller behandlere da sitter der en halv dag eller en hel dag og så har de alle fasilitetene eh, til å kunne ha alle sine konsultasjoner den dagen digitalt for nå har det jo vært eh, litt spredt fordi du hadde folk på hjemmekontoret hadde vært på og eh, vi var være sikre på at bredbåndsforbindelsen er alltid god nok og så videre da. Men er det
0: veldig store penger altså, tilbake til økonomien
1: er det mye penger å hente på og digitalisere ting i, i sykehusene? Nei, og dette er nok noe av eh, det offentlige systemets problem eh, finansieringen kommer etterpå. Eh, det å lage business case i det offentlige er ikke det samme som å lave et business case i det private. Sant? Betalingsvillighet, hva er det for noe når du driver et sykehus? Eh, så, eh, og og der, eh, det, et, det kjenner jeg også på en litt sånn forskjell hva vi begynner å jobbe på diakonommet som da er et ideelt sykehus som er et aksjelskap som kan prøve litt igjen og vi kan feile litt igjen. det er tradisjonen vår fra 1890. Vi har prøve ut, se om det er nye måter å gjøre ting på. Og det har vi faktisk gjort også innenfor digitalisering, så vi har satt i gang taper masse penger på det. Men vi gjør det fordi vi mener at det er rett. Og så sier vi, da vil vi heller prøver å endre systemet etter at vi har satt i gang og det, eh, da, da er det mulig å endre finansieringshøydingen, og så kommer vi til spørsmål, en tid hvor, hvis det er sånn at myndighetene sier at, nei, vi vil ikke finansiere denne formen, da må vi forholde oss til det. Og, men da er det på bevis noen andre som har tatt et, en, et, en opplyst beslutning om at, nei, det skal vi ikke gjøre. Eh, men det jeg tviler jeg på, nå er jeg ganske trygg på at oss, altså digital, digitaliseringen også vil få en, en bedre taks den har vært før, men det er det er, det, er, det er et problem egentligen med någon finansieringen av det offentliga och då kanske speciellt sjukhus att vi får ju betalt en aktivitetsbaserad finansiering sån halvparten cirka og det blir väldigt retrospektivt det kommer i efterkant. Eh och jag syns nog man i större grad skulle brukt det proaktivt, ikvant och sagt att ja, det önskar vi fått i efter ganska politikerna fått till. Eh Här legger vi någon penger på bordet for å smøre maskineriet til å ta det bruk. Jeg kan jeg love deg, da, da vil man få i gang aktivitetene mye raskere.
0: Du har en viktig, krevende, ansvarsfull jobb og, og liv og helse og allt det som er viktig. Hvem er det du henter råd og støtte fra, hvis du
1: føler dig alene? Ja, det er en av de tingene som har vært litt overraskende som toppleder. Det er ganska ensomt. Og du, du må ordne det selv. <laughs> Så jeg bruker mange. Det er godt å være født og oppvokst på och og ha familien i, i nærheten. Så ha familien min, og jeg kan ha barna mine, exempel eksempel. Eller jeg kan ha moren min, kona mi. Det okej okay. och Spør folk... du moren din om råd? Ja, ja, absolutt. Det er, det er, der er det gode råd henter hun. Hun er leder kjempegod leder, en av de jeg ser opp til som en av disse ledestjerne men hun har vært leder i barnehage hun har vært for i Horsle kommune, men jeg, som barnehageleder hun har fått blomstre og jeg vet at hun har betydd mye for veldig mange og der, det har jeg lært mye av henne også er det jo andre jeg må snakke med da, liksom prøve å ha enting en jeg er kollegaer men har noen nettverk, men noen som kommer helt utenfra men det, det er liksom litt sånn situasjonsbetinget, da. Det, det er nok det nære som er viktigst for mig da.
0: Og så får du vite at uh, når det er karneval i personalbarnaget, så stiller du som sirkusdirektør? Jeg har gjort det, ja. det fordi at du føler
1: at du leder et sirkus, eller hva er ja. parallellen? <laughs> Nei, det er ikke det, altså. Det er uh, uh, som leder som mener jeg at man må også gi av seg selv. Og hvis, uh, hvis du tar deg selv for utydelig, så... Uh, jeg slår det tilbake på deg selv. Og det, jeg tenker at det er mye lettere for mig å også være åpen om vanskelige ting, hvis jeg også kan være, gi meg selv i den type ting, da. Og stille opp når barnehagen har karneval, ikke sant? Så, så jeg gjør ikke det hver uke, men hvis de ber om det, så stiller jeg opp på det, og når vi har personalfest, så får jeg med meg mine ledere til å vise, vise oss fram eh, fra en litt annen side, eh, og det ska jo være gøy å være på jobb. Og, og det å, å vise at vi har det gøy, eh, enten det i en barnage eller med kollegar. det gjør det også mye lettere å håndtere de vanskelige situasjonene. Og det tror jeg faktisk vi har hatt godt av nå i koronasituasjonen, det har vært veldig alvorlig. Det å vita at vi har hatt, hatt det morsomt sammen også. Bør det være en del tulletøys på en arbeidsplass? Absolut. Absolut. Så ska man ju så timing er viktig men eh vi får inte vara rädda för att timingen är fel så sånn att vi aldrig törr att tull och töysa. Så sånn att hvis vi hvis den här kränkbarheten vår blir så stor då att att alla lär sig att kränka var gång någon säger något dit som är är det dumt. så tør vi ju inte göra det till slut och det Och det är väl problem i offentlig sektor är det inte At man är väldigt rädd för att göra fel. Jo. Eh og, og det syns att det är ett problem för jeg jag är ju jag är lite bekymret för häxjakten. När du ser något galt alltså. Det det sker fel. Det harshet fel. Det sker fel och det kommer att ske fel. Och den där eh jage efter och eh, ta dem. Mm. Det syns jag problematiskt. Så eh för det Vad blir konsekvensen av det? det gör att vi inte går framover. Det gör att vi stagnerar och så eh, framtiden er nog helt ant. Eh och eh, det drejer sig om en sånn en kultur som är moden som som driver med förändring. Eh og en kultur som er rädd för att göra fel ändrar sig inte. Då blir vi mer upptagna av att göra det vi gör idag dag, eh, enda riktigare och göra tingena riktigt istället för att göra de riktiga tingena, det är ett jätteproblem. Så det bekymmer mig i samhällsdebatten att eh, att man eh, jag att men har av den personifieringen av av de som har gjort en fel. vi har vi har definitivt gjort någon fel på sjukhuset och og jeg har haft och någon allvarlig fel har haft någon på röarna på kontoret. Eh som var helt fräsa självförlödigt för att vi har gjort en fel som gjorde nu botlös skade. Eh ha den på kontoret och kunna gå igenom händelseförloppet beklage på vägn av sjukhuset. Eh det har vært veldig ok, og uten unntak så har jeg opplevd at de ikke er opptatt av å ta den enkelte. De er opptatt av systemet, og så er de opptatt av at vi har gjort noe for at ikke det skal skje igjen. Det er, for det er de, de jeg har snakket med, så vet at det er forskjeller her. Men jeg, jeg er bekymret hvis vi skal få et amerikanisert samfunn hvor advokaten står på utsiden av akuttmottaket med visitkartet sitt og og spørre om det er noe de har å klage på som de kan hjelpe dem med å få en erstatning for. Altså. Og vi, vi har heldigvis et system som, som ikke er der, heldigvis langt derifra. Vi får håpe at det fortsetter. Helt til
0: slutt, Anders, hvis det kommer en ung person til deg og sier, jeg vil gjerne bli en god leder, kanskje en ungdom, hvilke tre råd vil du gi for at, vet hva, hva skal man gjøre for å bli en god leder? Tre råd.
1: Ja, det finnes jo så utrolig mange definisjoner på, på ledelse av en god leder. Og, og har, det er egentlig så banalt som at ledelse kan deles i tre. Du må kunne le. Altså, du må kunne ge av deg selv, altså. Å eh, være åpen eh, om gode og dårlige ting, derfor så må du kunne le. Du må kunne dele. Eh, og det å eh, ikke være en leder som kan ta alle beslutningene, eh, da må man også eh, dele ansvaret. Gi myndighet, ge ansvar, Uh, og ikke gjøre ting selv. Og så den siste delen, da, i leddel C, er selvfølgelig å se. Være opptatt av det, den enkelte personen. Uh, jeg prøver å lære meg navnene til de ansatte, jeg kan ikke navne på alle 1700 ansatte, men, uh, men prøver å, å lære det. Uh, sier hei til alle ansatte, uh, og det å, å, å være oppmerksom, og se den enkelte, För det där vi tillbaka till tubans metafor, vet du, att eh, hvis alle føler at de gjør en viktig jobb, så gjør fører det til totalsett at pasienten får det enda bedre. Det
0: var veldig hyggelig at du nevnte den, for det er, det er min favoritt av min definisjon, definisjon på det eller så den ledelse, men har, jeg tror ikke jeg har hørt den før her i Leddeli, så det er veldig hyggelig. Mm. Eh, Anders Mon fra Fortus, takk for at du kom til Leddeli. Takk for meg. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureau Apeland. De som er i redaksjonen er Ellen Paulsen, Lars Jarlum Elum, Lars Bolden og meg, Ole Kristian Apeland. Og vi kommer hver uke med nysending på fredager. Hvis du har en idé eller tips eller innspill oss, så finner du mailadressen vår på lederliv.no.